0: radiowolna.pl zaprasza na reportaż Arkadiusza Olszowego.
1: Czyli tak po prostu sobie idziesz od miasteczka do miasteczka, od wsi do wsi, od miasta do miasta. Jak długo to już trwa?
2: 15. dzień. Dzisiaj mija 16, Dzisiaj już nie idę. Dzisiaj maszeruję tylko pod Sejmem. Nie idę, tylko wyzwalam.
1: A ile kilometrów już
2: przeszedłeś? W linii prostej, po samych drogach, 450 km, proste, dobre 150 wydeptane na wszystkich rynkach
1: w miastach w Polsce. No ale dzisiaj spotkaliśmy się przy tym zielonym Mercedesie flagowanym, z jednej i z drugiej strony polska flaga. Czyli zdarza Ci się, że kawałek trasy przyjeżdżasz tym samochodem?
2: Zdarza się tylko w momencie, kiedy udajemy się już na miejsce spoczynku naszego postoju. Zawsze wygląda to w ten sposób, że w momencie, kiedy dochodzę na rynek miasta, tam zaznaczamy punkcik na mapie. Stamtąd udajemy się w stronę miejsca naszego odpoczynku i wracamy dokładnie w to samo miejsce. Kręcę się z powrotem jeszcze raz rano po tym samym rynku i ruszam na dalszą trasę. Ustawiam nawigację do ambasadora naszego samochodu do następnej wsi. Tata podjeżdża troszeczkę do przodu, rozstawia biało-czerwone flagi, robi tam małe przygotowanie do tego, że ja się udaję i ja z daleka się powolutku
1: zbliżam. Czyli kierowcą tego samochodu jest twój tata? Ale nie jest trenerem, bo nie są to żadne zawody sportowe, nie jest to bicie jakiegokolwiek rekordu, tylko jest to coś zupełnie innego. A przede mną jest dzisiaj Leon Sawicki, Osoba, która wpadła na fantastyczny pomysł, ale może ty po prostu o tym opowiesz.
2: Osoba, która wpadła na pomysł tego, żeby 4 czerwca nam nie umarł. Żeby idea, która zaczęła się wtedy, z moim strachem tego, że może ucichnąć nam w mediach, ten temat ja postanowiłem doliczać do frekwencji każdy kolejny krok przez następne 15 dni. I to nie były zawody. Niby marszruta była ustalona w jakiś konkretny sposób, ale ilość spotkań, które odbyły się po drodze, rozciągnęły to w czasie.
1: Wyszedł z Wałbrzycha, dzisiaj rozmawiamy w Warszawie. Jesteśmy pod Sejm tuż obok miasteczka Wolność. Zresztą przy tym miasteczku Ty także wczoraj wieczorem rozbiłeś namiot, w którym razem z tato tam spaliście. Dlaczego akurat to miejsce? Dlaczego tutaj?
2: Wychodząc z Wałbrzycha, już wtedy było to ustalone jako meta. Po pierwsze to jest siedziba naszych władz wykonawczych, ustawodawczych, niedaleko jest siedziba naszych władz sądowniczych, ale to jest według mnie najbardziej wolne miejsce w Polsce. Ja idąc w tym marszu, tak jak powiedziałem, idę powolność, więc chciałem pójść do miejsca, w którym poczuję się wolny. Ale
1: nie tylko idziesz, bo oprócz tego, że idziesz, od, tak jak powiedzieliśmy na początku, od miejscowości do miejscowości, to także spotykasz tam różnych ludzi, różne osoby, z którymi rozmawiasz. One cię także zaczepiają czasem, czasem próbują z tobą nawiązać rozmowę. Czego te rozmowy zazwyczaj dotyczą?
2: Zaczęło się od tego, że dotyczyły naszych lokalnych problemów. Z racji tego, że byłem Wałbrzeszaninem, idąc dalej do Świdnicy, idąc dalej do Subut- znałem jeszcze lokalne problemy na miejscu. Później te tematy zaczęły się rozwijać troszeczkę szerzej. Zaczęliśmy rozmawiać o edukacji, o służbie zdrowia, o ogólnym stanie państwa, o tym, jak wygląda prawo. Zaczęły otwierać się przed nami drzwi do instytucji pozarządowych i również rządowych, takich jak leśnictwa, takich jak Polski Związek Łowiecki, takich jak służba zdrowia, szpitale. Rozmawiałem również z osobami, które cały czas prowadzą strajk w różnych miejscach, na przykład ze służbami mundurowymi, więc ten temat zrobił się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szeroki i zakończył się takim największym chyba, Tematem według mnie w Polsce, CPK, gdzie udało mi się dotrzeć do Teresina w dniu manifestacji, w dniu tak zwanego startu.
1: Czyli stara się być podczas tego Twojego marszu, masz to pewnie tak zaplanowane, być w tych miejscach, w których po prostu coś ciekawego się dzieje. Są jakieś manifestacje, są jakieś protesty, bo chcesz to obserwować, uczestniczyć w tym, czy po prostu chcesz w ten sposób zaznaczyć ważność tego wydarzenia?
2: Nie, to absolutnie nie jest idea, która miałaby promować sam marsz. Ja sam zadbałem o to, żeby nie mieć żadnych transparentów ze sobą, żeby mieć tylko kamizelkę ze względów ostrzegawczych, bez żadnych napisów. Bo chciałem, żeby ludzie mogli do mnie podejść jako do normalnego chłopaka, który robi coś z samego siebie dla naszej wolności, dla naszej demokracji. A trasa była zaplanowana w taki sposób, to był ten jeden moment. Teresin, w momencie kiedy ja zdecydowałem się pójść nie 30-35 km, tak jak mówi normalna marszruta, tylko pójść rzeczywiście 70 km, bo wiedziałem, że... Że tam dzieje się coś dużego. Jednego dnia? Tak, jednego dnia. Zaczęliśmy marsz o północy tego dnia. Spakowaliśmy się jeszcze dogaszając ognisko. Powiedziałem Tacie, najpierw podjść do Owicza. Zrobiliśmy pierwszy postój taki planowany. Ja doszedłem do Owicza po 6 godzinach. Odpocząłem sobie chwileczkę i udało nam się w samo południe dotrzeć już do Teresina, bo wiedziałem, że tam zderzą się dwie strony w tym
1: konflikcie. No... Muszę o to zapytać, a masz jakieś przygotowanie kondycyjne, trenowałeś wcześniej, no bo jednak 70 kilometrów to jest kawał drogi. Przygotowanie kondycyjne
2: budowane przez cały czas. Ja byłem harcerzem przez długi czas, byłem wędrownikiem, maszerowałem po górach, u nas jest bardzo trudny teren, a... Dodatkowo przygotowała mnie praca. Jestem ogrodnikiem, więc ta praca fizyczna mimo wszystko pozwala utrzymać kondycję. Uczy tego, jak się świadomie odżywiać. W momencie, kiedy pracujesz naprawdę ciężko fizycznie, to musisz zadbać o to. Zaczynasz liczyć kalorie, zaczynasz myśleć o tym, w jaki sposób robisz sobie rozgrzewkę każdego dnia, więc z tym absolutnie nie było problemu. A na miesiąc, w momencie, kiedy podjąłem decyzję o marszu, na miesiąc przed marszem, w dniu, w którym pan Donald Tusk ogłosił inicjatywę do tego, żeby marsz odbył się w Warszawie, wiedziałem, że ja będę wyruszał dalej. Więc od tego momentu zaczęły się już bardzo, bardzo silne, bardzo zaplanowane przygotowania. Robienie marszrut, robienie coraz większej ilości kilometrów. Wtedy to też ustaliłem, że 30 kilometrów dziennie to jest taka idealna liczba. To było przygotowanie fizyczne, ono się budziło cały czas, po prostu wynikało ze zdrowego trybu życia.
1: No dobrze, jak się teraz czujesz kondycyjnie, fizycznie, bo to już jednak sporo kilometrów za tobą, jeszcze sporo przed tobą, ale o tym porozmawiamy za chwileczkę. Jak twoje nogi, jak twoja kondycja, jak twoja mentalność?
2: Mentalność to była huśtawka, zacznę od końca, tak, to była huśtawka, niektóre miasta, zwłaszcza duże miasta, zawiadły frekwencją. Tam, gdzie rzeczywiście organizowałem duże zgromadzenia, które zgłaszają urzędowi miasta, tam zawodziła frekwencja. Mimo wszystko otwartość ludzi już potem siedzących na rynkach, bo to były dni wolne, to były zawsze miejsca bardzo reprezentacyjne, jak na przykład ulica Piotrkowska w Łodzi, gdzie udało się 14 razy zaśpiewać hymn narodowy podczas całego przemarszu. Po czwartym razie hymn narodowy śpiewały już z nami jednostki policji, które nas eskortowały podczas samego przemarszu. Więc pięknie to wyglądało, naprawdę, odprowadzenie na sygnale. Super. Podobnie odbyło się we Wrocławiu. Ósmy to było Boże Ciało, więc odbywały się również defilady z różnych bardzo powodów, odbywał się jarmark na miejscu, ja w samym Wrocławiu miałem oczywiście rozbity namiot w centrum rynku, ten sam, który stanął tutaj przed miasteczkiem Wolność. Na nogi pomogło bardzo to, że po każdym dużym mieście był zawsze ten jeden dzień postoju, że ja zawsze na duże miasta zdecydowałem sobie tak, rozbijam namiot, zostaję tutaj cały dzień, chodzimy tylko po ryneczku, rozmawiamy z ludźmi, a kondycja fizyczna na Cały czas jest, cały czas jest. Gdyby nie to, że wracamy do Wałbrzycha z racji tego, że mój tata zdrowiem już nie nie pomaga mu na to, żeby ten marsz trwał dłużej, więc wracamy do Wałbrzycha na króciutką rekonwalescencję, tak? I plany są określone już na dalsze wyczyny.
0: Reportaż radiawol.pl. Audycja autorska arkadiusza olszowego.
1: Widzę, że tutaj na fladze, którą cały czas podczas naszej rozmowy trzymasz na ramieniu, jest taka maskotka, to jest, zdaje się, biewiórka. Jakaś historia z tą biewiórką jest związana?
2: Są związane dwie historie. Raz, wiedziałem, że w momencie, kiedy będę szedł po drodze krajowej, to ktoś musi patrzeć przez moje ramię. Więc ona jest ustawiona zawsze na Marsie tak, żeby patrzeć za mnie, żeby wiedzieć co się dzieje. A druga sprawa, zdałem sobie sprawę, że tak jak ludzie są podzieleni na miłośników psów i kotów, ci którzy lubią psy niespecjalnie są zakotami, ci którzy są za kotami niespecjalnie ludziom psy. Ja nigdy w życiu nie poznałem nikogo, kto nie uznał wiewiórki za urocze zwierzątko i po drugie zbieram je zbiera, mam ich około 500 w różnych formach ze mną również jedzie poduszka, na której jest wyhaftowana wiewiórka, moje ukochane zwierzątko, tak, zdecydowanie i podnosi na duchu, w którymś momencie do takich świrowych sytuacji zaczęło dochodzić jeśli, kiedy te odcinki były długie i kiedy nie szedłem już drogą krajową, kiedy nie było żadnego ruchu, tak, to w którymś momencie zaczyna się rozmawiać z maskotką.
1: No właśnie chciałem o to zapytać, czy z nią rozmawiasz?
2: Czasami tak, głaszczę ją w momencie, kiedy ją poprawiam to zawsze zadbam o to, żeby sobie mogła spokojnie siedzieć.
1: Ona wygląda bardzo uroczo i wygląda także na szczęśliwą, łapkami ściska drzewiec flagi, którą utrzymasz. Tak więc myślę, że pewnie ma też trochę świadomości tego, co się dzieje i jaką ważną rolę tutaj odgrywa.
2: Pomijając to, że również pomaga mi fizycznie, bo z racji tego, że 400 km z drewnianym masztem na ramieniu zmęczyłoby mi ramię, <laughs> więc mięciutka wiewiórka na ramieniu, ona również pomaga z tej strony. A dwa, chciałem mieć coś, co mógłbym później potraktować jako symbol całego tego marszu, ona pomagała w rozpoznawalności. W momencie, kiedy pojawiałem się w jednym i drugim miejscu, to człowiek z wiewiórką na ramieniu z biało-czerwoną flagą, to był ten punkt, który pozwalał na rozpoznawalność. A dwa, wiewiórka trafi na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1: Chodź przejdziemy do samochodu, może teraz, kawałeczek. O, jesteśmy już teraz przy tym zielonym Mercedesie. Jak mówiłem wcześniej, o oflagowanym z obydwu stron polskie flagi. No, tutaj sporo miejsca macie, bo jest was tylko dwóch. Ty pewnie z przodu jedziesz, jeśli jest taka konieczność. A z tyłu widzę namiot. Powiedz, co tam ze sobą wiedziecie.
2: Samochód stał się nam domem od Wrocławia bo wcześniej on służył również jako samochód ekipy filmowej, która się z nami poruszała. Byli z nami reporterzy, niestety zdrowie. Wygoniło ich z powrotem do Londynu. Spodziewamy się ich później, już w dalszych planach na na trasie, że z powrotem się pojawią, jak tylko się wykurują.
1: No właśnie, bo to miał być i będzie chyba taki film dokumentalny z Tobą w roli głównej.
2: Z racji tego, że ten marsz się bardzo skrócił i nie mieli szansy być na finale, będzie to bardzo krótki, może 15, może 20-minutowy film, który na pewno powstanie, bo człowiek, który za niego odpowiada, reżyser, jest moim dobrym znajomym od wielu, wielu lat. Jeśli chodzi o ambasadora, co jedzie z nami? Tak, jest tu cała masa kabli na przykład do tego, żeby ładować akumulator, który zawiódł nas
1: we Wrocławiu. Akumulator w samochodzie?
2: Tak, akumulator w samochodzie. Służy nam jako jeżdżącą ładowarkę. Jest też myślę jedynym dieslem, który wjechał na wrocławski rynek od ostatnich 10 lat bo jest starym mercedesem kopciuchem również we Wrocławiu przez charytatywny rajd Koguta został chrzczony ambasadorem z racji tego jak pięknie wygląda z polskimi flagami i jest mercedesem i służył nam w paru momentach również jako dom w momencie kiedy docieraliśmy do miejsca już zbiórki do miejsca przeznaczenia po przedłużonym marszu już za późno żeby rozbijać namot więc również odbywało się tutaj spanie dlatego każdy kto w nim zasiada witam go jak w domu przyzwyczailiśmy
1: się do tego auta ale szczerze powiem mamy już go troszeczkę dość Chciałbym teraz kilka zdań z twoim tatą zamienić, ale widzę, że policjanci rozmawiają z nim kawałeczek dalej. Może podejdziemy tam, nie wiem, czy będziemy przeszkadzać, czy nam się uda taką rozmowę przeprowadzić. Dzień dobry, co tu się wydarzyło? Widzę, że policja pana kontroluje. Nie,
2: nie, no pani przyszła, swoje obowiązki wykonuje, spisała numer samochodu... No i no chcę sprawdzić, no w końcu jest funkcjonariuszem.
1: Pani pewnie nie będzie chciała z nami porozmawiać, rozumiem. Nie, nie, Zapytałem nie. W tej chwili pani policjantki, czy chciałaby kilka słów z nami zamienić, ale pewnie na służbie jest to niemożliwe, także rozumiemy. Ale dziękujemy za miły uśmiech.
2: Policjantka
0: powiedziała, że ona ma podobne poglądy, a ona nie, ma, nie może o niczym mówić. O,
1: w tej chwili policja poprosiła pana Leona o to, aby przedstawił swój dokument tożsamości, Zaznaczając jednocześnie, że podejmują normalne czynności związane, no szczerze mówiąc nie wiem z czym, bo samochód stoi na miejscu, w którym ma prawo stać. Flagi chyba nie budzą tutaj jakiegoś zastrzeżenia policji. I w tej chwili pan policjant przepytuje pana Leona co zamierza dalej robić, kiedy opuści to miejsce. No trochę taka dziwna sytuacja, ale myślę, że polecenie przyszło po prostu z góry i z pewną taką widzę na twarzach, że nadą ci policjanci, czyli pani policjantka i pan policjant w tej chwili tę kontrolę przeprowadzają, także musimy chwilkę poczekać.
0: Reportaż Radia Wolna.pl. Audycja autorska Arkadiusza Olszowego.
1: Skończyła się w tej chwili rozmowa z policją, ja troszeczkę słyszałem, chociaż nie chciałem przeszkadzać, dlatego odszedłem paręnaście metrów dalej. O co pytali, o czym rozmawialiście?
2: Pytali mnie trochę o marsz i ja im serdecznie jak zawsze podziękowałem za to, jak pełnią służbę, podziękowałem im, bo ich potrzebuję spytałem, jak rozwiązać sprawę ich komendanta. Odradzili mi pojawić się tam, bo ja sam uważam, że w momencie, kiedy pojawia się przed komendą główną z głośnikiem, to zjawi się tam 14 funkcjonariuszy, którzy po prostu będą marnować czas, żeby mnie otoczyć. Zwykłego, normalnego chłopaka z Wałbrzyka, który chciałby wiedzieć, który głośnik strzela,
1: a który nie strzela. Trochę podsłuchałem i z tego, co usłyszałem, zrozumiałem, że oni wiedzieli, że tutaj dzisiaj będziesz, czyli dostali taką informację z góry, Ale dziwna była ta dla mnie kontrola, bo pewnie wiedzieli kim jesteś, gdzie mieszkasz, co robisz, pewnie mieli twoje dane z dowodu osobistego czy z paszportu, a mimo to spisywali, sprawdzali tak jakbyś był dla nich osobą zupełnie nieznaną.
2: Nie wiem z czego to wynikało. Przede wszystkim pierwsze słowa, które od nich usłyszałem, to czy potrzebuje jakiejś pomocy medycznej w momencie, kiedy się dowiedzieli, że maszeruje tutaj, czy coś z nóżkami jest potrzebne. Więc to była podstawa. Ja szanując ich służbę nigdy nie przeszkadzam im w wykonywaniu czynności. Dla mnie to tak naprawdę jest bardzo duża pomoc to, że figuruje w ich systemie. Poza tym to była dla mnie możliwość również porozmawiania z samymi funkcjonariuszami.
1: No właśnie, bo ten ich mundur, który noszą nie zawsze musi być takim dowodem na to, że oni myślą inaczej niż my że stoją po drugiej stronie, no często wykonują po prostu swoje zwykłe, normalne obowiązki. Akurat w przypadku tej pary policjantów, bo to była policjantka i policjant, no, byli bardzo sympatyczni, bardzo grzeczni, uprzejmi, z uśmiechem na ustach. Tak więc całkiem przyjemne to było spotkanie.
2: Tak, tak. Myślę, że to wynika z tego, że ja ich przede wszystkim nie traktuję jak władzę, tylko traktuję ich jak służbę. Po drugie, ja rozumiem, że to są moi sąsiedzi i moi rodacy. Oni również mają PESEL. Oni po 8 godzinach swojej ciężkiej, bardzo słabo płatnej służby też wracają do domu i też włączają jedną, drugą albo trzecią telewizję. Więc oni również mają różne poglądy. Wcale nie są zadowoleni z tego, że, że rozkazy do nich przychodzą z góry. A ja również nauczyłem się podczas tego marszu, że oni są gotowi interweniować szybko, mają dużo sprawniej zorganizowane procedury, szybciej są w stanie udzielić pomocy niż jakakolwiek gmina która w którymś momencie zaczyna się zasłaniać przepisami. Zamiast korzystać z nich w taki sposób, żeby rozwiązać problem i rozwiązać nagłą sytuację, zaczynają się nimi zasłaniać i zaczynają stawiać schody. Policjanci po prostu muszą to zrobić.
1: Widzę, że pan tutaj podszedł do tego samochodu. Rozmawia pan z tatą Leona. O
0: czym rozmawialiście? No rozmawialiśmy o co on strajkuje, co on chce. I co on chce? No nie powiedział jeszcze? Nie. Nie wie pan o tym, że on z Wałbrzycha idzie? No mówił, że trzy pary butów zdarł. (laughs) O, idzie już. Słuchaj, a o co protestujesz? A wolność to znaczy co? A wolność masz w Polsce. A co dla pana oznacza wolność? Wolność. Wolność to jest, widzisz co to jest. Dla jednych jest wolność, dla drugich nie ma wolności. To ja się zapytam, tutaj przychodzi taki mądry człowiek i ja się zapytam. Co to znaczy słowo wolność? Ale co dla pana znaczy? Co, co pan chce, to może pan robić, tylko nie do końca wszystko. Ja Bo ostatnio
2: ja. postawiłem takie zdanie. Powiedziałem, że z wolnością jest troszeczkę jak z papierem toaletowym. W momencie, kiedy go masz w toalecie, to o tym nie myślisz. No tak. Ale zawsze zdarzy się ten jeden moment, kiedy zapomnisz o nią zadbać i wtedy robi się dramat. No
0: tak, to jest prawda.
2: Ona znika w... nigdy nie wiesz kiedy. Tak. I nie wiadomo gdzie. I cały czas I musisz się o nią dbać.
0: Tak, I gdzie się przemieści. Oczekujesz,
2: że ona tam tak? jest,
0: A ale przychodzi ten
2: jeden moment, kiedy jej zabraknie tak. i jesteś w bardzo trudnej sytuacji.
0: No tak.
1: Przedstawiłeś taką dosyć interesującą dla mnie definicję wolności, mówiąc o tym papieżu toaletowym. Szczerze mówiąc, to porównanie mi się bardzo spodobało, ale przy okazji właśnie chciałbym Cię zapytać, bo zapytałeś tego pana, który tutaj pojawił się przy tym samochodzie, co według niego oznacza wolność. Okazało się, że nie do końca potrafił na to pytanie odpowiedzieć. Próbował, ale nie do, nie niezbyt dobrze mu to wyszło. Ale pewnie wiele innych osób pytałeś o to samo co dla nich wolność oznacza. I właśnie, jakie padały odpowiedzi? Jakie odniosłeś wrażenie? Czy ludzie zdają sobie tak naprawdę sprawę z tego, czym jest wolność?
2: Ogólnie taka bardzo filozoficzna odpowiedź na słowa. Nie potrafimy zdefiniować tego słowa. Wolnością jest dla każdego z nas coś innego. A po drugie, tak jak w tym porównaniu powiedziałem, ją zaczynamy zauważać dopiero, kiedy pojawia się brak. Potrafimy z niej korzystać w momencie, kiedy ją mamy, ale nie za bardzo potrafimy jej bronić. Przynajmniej w moim kodeksie moralnym wolności nie można dostać. Wolności trzeba bronić, a wolność trzeba cały czas walczyć. Z każdym krokiem, w momencie, kiedy ją masz, musisz o nią dbać. Każdy z nas ma definicję swoją. I tym marszem cieszę się, że udało mi się pobudzić trochę osób do po prostu filozoficznej, takiej staroplatońskiej, starogreckiej dyskusji.
1: Wiem, że wybieracie się jeszcze dzisiaj w dalszą podróż, ale tak jak mówiłeś wcześniej, samochodem. Czyli wracacie dzisiaj do Wałbrzycha po to, aby chwilę odpocząć. Co dalej? W
2: dalszą podróż udaje się sam na Pomorze. Pociągiem z bardzo długimi stacjami. Chcę się zatrzymać w Toruniu, odwiedzić jeszcze do dziesiątego, kilka większych miast i uderzyć w stronę Pomorza z racji tego, żeby tą ideę swoją Przeżyć tam, gdzie będziemy spokojnie wypoczęci na wakacjach. Mam nadzieję, że nasi rodacy, tak samo wy, których uda mi się spotkać na Pomorzu, nie będziecie mieli mi za złe, że będę wam zarzucał głowę tak trudnymi, bo polityka nie jest łatwym tematem, tak trudnymi pytaniami. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Mam nadzieję, że uda wam się włączyć do tej dyskusji, bo jeszcze raz pójdę z powrotem na Pomorze po to, żeby słuchać. Nie po to, żeby mówić. Tylko po to, żeby słuchać, co wy macie do powiedzenia. Żeby nauczyć się od was, żebyście wy może mogli nauczyć się czegoś ode mnie, żebyśmy po prostu wymienili się poglądami. Bo to jest dla mnie wolność. Wolność tego, żebyśmy spotkali się dwie osoby z totalnie różnymi poglądami, podyskutowali... Nawet wychodząc cały czas w tych samych poglądach, które mamy, ale mimo wszystko mieli otwarty umysł na to, żeby poznać poglądy drugiej osoby. Bo w momencie, kiedy spotykamy się tylko w grupach, które mówią sobie to samo i po prostu potwierdzają swoje słowa, nie uczymy się niczego. Po prostu betonujemy się w tych poglądach, zamykamy sobie
1: umysły. Zastanawiam się przez cały czas, jak mówisz, czy zastanawiałem się, co tobie życzyć, ale myślę, że ważniejsze będzie to, czego ty sobie życzysz. I o to chciałbym Cię teraz na koniec zapytać.
2: Tylko i wyłącznie zdrowia, bo kompas moralny gdzieś tam jest, on cały czas się zmienia. Ta otwartość powoduje, że ten kompas moralny cały czas się zmienia. Każda kolejna rozmowa go troszeczkę wichruje w jedną lub w drugą stronę. Tylko i wyłącznie zdrowia i takiej fizycznej siły do tego, żeby to realizować. W takim
1: razie życzę u Tobie tego również i z całą pewnością spotkamy się w październiku przy urnach wyborczych. Tak, na pewno. Na pewno. Ja osobiście będę naganiaczem.
2: Spotykamy się przy urnach. I odpowiadając na pytanie, które padło przy ostatnim wywiedzie, jak wygląda dla mnie Polska roku 2024, chciałbym, żeby ten marsz nie był już demonstracją, chciałbym, żeby nie był marszem po wyzwolenie, nie był marszem po wolność, tylko był okazją do świętowania. W moim idealnym świecie w Polsce 20, 2024 nie potrzeba już takich ludzi jak ja.
0: Autorem reportażu w Radiu Wolna.pl był Arkadiusz Olszowy.